0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Het heeft ruim 3,5 jaar geduurd, maar nu is het dan eindelijk een feit. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie. Met een euforische toespraak zei Nigel Farage van de Brexit Party het Europees parlement vaarwel. Zijn Britse collega's zwaaiden met de Union Jack en bouwden een feestje. We bespreken het afscheid van de Britten met onze correspondent in Brussel, Jelte Wiersma. Hij analyseert ook wat er gebeurt met de machtsverhoudingen tussen de 27 overblijvende lidstaten. En we hebben het over zijn interview met de Britse econoom Bernard Connolly. De EU is een soort religie, zegt hij. Welkom bij een nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els Vierweekblad. Jelte, welkom. Hallo. Woensdag heeft het Europees Parlement uh, voor de Brexit gestemd en de Europese Raad heeft het op donderdag goedgekeurd. Jij hebt de stemmingen gevolgd. Hoe was dat?
1: Ja, het was een zeer bijzondere bijeenkomst uiteraard, omdat dit nog nooit eerder is voorgekomen... ...dat het Europees parlement stemde over het vertrek van een land uit de Europese Unie. Het was emotioneel voor sommigen, onder meer uitvoerend vicepresident Frans Timmermans... ...de Nederlandse eurocommissaris PvdA die zei dat de, het Verenigd Koninkrijk... Uh, uh, niet meer uh, rationeel handelde... en min of meer zijn hoofd was verloren. Ja. En dat vond hij nogal teleurstellend... als uh, land dat voor hem... Een ratio uh, uh, symboliseert. Uh, dat leek mij een beetje overdreven uh, stelling eerlijk gezegd. Want het, je kan uh, uh, net zo goed rationeel beargumenteren dat een lidmaatschap van de Europese Unie niet heel aantrekkelijk is. Ja. Dus om daar nou over ratio over te beginnen en dat op die manier te moraliseren want hij zegt eigenlijk ze zijn, zijn hun hoofd verloren, ze zijn gek geworden uh, in een vlaagtoffe stondsverwijstering is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gegaan. Nou dat is, uh, lijkt mij allereerst weer beledigend. Uh, ja. Twee een democratie die tot de oudste ter wereld behoort en waarbij het parlement dat tot de oudste ter wereld behoort uh, uit een land dat gevochten heeft om democratie en vrijheid te bewaren uh, te verdedigen meermaals en dat met zijn volle verstand in heeft gestemd met eerst een referendum, dat referendum heeft een uitslag gegeven 52% wilde vertrekken, 48% wilde blijven, zo'n week ja. in 2016 en dan uh, dan hebben de, uh, twee, de verkiezingen
0: uh, van vorige maand hebben dat nogmaals bevestigd: uh, Boris Johnson met flinke meerderheid gekozen.
1: Ja, dat is zo. Kijk, Dan heb je net na een jaar, 2017, heeft het Britse parlement gezegd: we, we uh, gaan met artikel 50 aan de slag. Ja. Dat betekent binnen twee jaar uit de Europese Unie. Dat lukte niet helemaal wegens interne strubbelingen. Uiteindelijk twee keer verkiezingen geweest. Nee, uh, 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 herkozen zou je kunnen zeggen. En, en nu. ...dan nadat hij vervangen was door Johnson... ...is Johnson herkozen met een groot mandaat... ...en uh, die democratische uh, procedures en tradities... ...zijn perfect, zou je kunnen zeggen... ...en om daar nou uh, de stempel irrationeel op te plakken... ...dat lijkt mij eerlijk gezegd ongehoord onvertoenlijk... Ja. ...en dat had hij niet moeten doen.
0: Ja, twee weken geleden hadden wij het in deze podcast... ...ook al over de, de liefdesbrief die Frans Timmermans... Uh, ...rond de kerstdagen aan de Britten had geschreven... En als ik jou zo hoor, dan, dan klinkt hij wel een beetje als een rancuneuze ex.
1: Ja, dat zeg je goed. Ik denk dat daar wel iets voor te zeggen valt. Nou, dat speelt bij veel mensen ook wel mee. Er is uh, sprake van anglofilie ja. bij velen op het uh, Europees continent. Zeker in de landen langs de kust uh, met de Noordzee. Die personen en die landen voelen zich enigszins verraden... of in de steek gelaten, ja. ontheemd. Uh, er zijn allerlei emoties... Uh, over irrationaliteit gesproken, over. Oh, die dat, daar een ja. rol spelen. Maar, maar goed, de mens is een emotioneel wezen. Dat mag ook en dat hoort ook. En dat, anders zou anders je sorry, een robot zijn. Maar ja, het viel me toch wel op dat woensdag in het Europese parlement er veel emoties uh, ja, waren. Waar merk uh, je dat allemaal? Schots, nou, dat is een goede vraag. Er werd een Schotse af, afscheidslied uh, uh, werd er gezongen. Uh, mensen stonden hand in hand, uh, ostentatief, de belangrijkste mensen. Waren, werd er werd ook hier en daar een traantje gelaten. Er waren uh, doodlossacken uh, aanwezig, uh, EU-vlaggen. En er was uiteindelijk een, toch nog een debat van twee uur lang, wat gek was. Want het ja. voor uh, was, wel, was wel duidelijk dat het Europees Parlement niet zou stemmen om Brexit tegen te houden. Nee. Wat wel te prijzen valt, hè? want het Europees Parlement dat had willen zeggen. Ja. Van uh, we, we, we stemmen niet in. Nou, dat hebben ze gelukkig niet gedaan. Dat is een respectvolle uiting voor de democratie. Er waren toch nog uh, 49 mensen die tegen hebben gestemd, waaronder de liberaal-democraten uit het Verenigd Koninkrijk, die ook al ja. in, het, in het Britse debat hebben gezegd: wij stemmen uh, uh, wat de verkiezingsuitslag ook is, wij stemmen altijd tegen, want we willen gewoon erin blijven.
0: Klinkt niet en heel de democratisch.
1: Partij, nou ja, dat kan, je kan zeggen, wat, wat mij betreft is dat niet heel democratisch, maar je kan zeggen wij staan hiervoor, wij stemmen via deze lijn en nou ja, uh, dan zien we wel of we verliezen of winnen. Ja. Nou, ze, ze, ze verloren knijterend knetterend van de 751 stemgerechtigde parlementsleden, zijn waren de 621 die stemden voor een vertrek uit de Europese Unie van... Het Verenigd Koninkrijk. En, uh, Konden ze eigenlijk uh, nog
0: anders op dat moment? Was dat niet puur een formaliteit?
1: Nou, ze hadden, nee, nee, ze hadden de macht om te zeggen van uh, het Verenigd Koninkrijk, sorry, we laten jullie niet gaan. Nou, ja. dan was er een enorme ruzie ontstaan, maar dat is dus niet gebeurd, dus daar hoeven we het verder ook niet in detail nee, nog over te hebben, denk maar. ik. Maar wat wel aardig ook nog was, is dat uh, de um, voorzitter van de Europese Commissie, um, Ursula van der Leyen van de CDU uit Duitsland, nog eens uh, uh, duidelijk maakte dat uh, de Europese Unie uh, een vrije, totale ongehinderde vrijhandel met het Verenigd Koninkrijk wil. Dus geen heffingen aan de grens op producten of diensten, maar dan moet het Verenigd Koninkrijk zich wel aan alle EU-standaarden houden wat betreft productie, consumentveiligheid, milieustandaarden, sociale welzijnstandaarden enzovoort. En, ja, uh, dat wordt een uh, enorme discussie... want het Verenigd Koninkrijk wil ook tariefvrije handel met, het, uh, met de EU... maar die ja. willen andere standaarden gaan toepassen... heeft Boris Johnson al gezegd... en ook in het brexit uh, scheidingsakkoord uh, staat daar nog uh, niet iets in... De, uh, waarbij dat, uh, daar een verplichting voor is voor het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wordt nog een enorme discussie... Uh, en uh, die, die zal uh, de deadline daarvoor om zo'n nieuw verdrag... want daar gaat het over... Uh, waar de der Leyen het over heeft te tekenen, uh, die gaat nog zeker tot eind uh, van dit jaar door. Want uh, uh, hoe een toekomstige relatie dus na uh, de nu-Brexit uh, uit gaat zien, dat, dat is nog up in the air. Want je moet je voorstellen, ze gaan er dus nu uit. Hè? Het parlement heeft daarvoor gestemd, de Europese Raad van regeringsleiders, dus de regeringsleiders van de EU hebben... ...donderdag gezegd van ja, we zijn ook akkoord... ...in een schriftelijke stemming, dus niet met een EU-top. Ze zijn niet eens in Brussel samen geweest... ...maar hebben een papiertje gestuurd... ...naar hun ambassadeur hier in Brussel... ...en die hebben dat ingeleverd bij de Raad. en ze zegt ja, dat is akkoord. Maar ze zijn er dus uit, maar ze zitten er eigenlijk ook nog in... ...om de verwarring groter te maken. Want op 1 februari... ...worden wij wakker allemaal... ...zonder het, de, het Verenigd Koninkrijk... ...als lid van de Europese Unie. Maar... Ze zitten nog volledig in die Unie, behalve dat ze geen stemrecht meer hebben. Dus alle uh, uh, Britse leden, 73, uit het Europese parlement vertrekken. De Britse eurocommissaris die vertrekt. Uh, de Britse ambtenaren uh, die worden langzaam, bij de Europese Unie worden langzamerhand ook een beetje buiten spel gemanoeuvreerd. Maar uh, ze zitten nog in de interne markt, de douane-Unie. Ze het voldoen nog, in ieder geval tot het eind van dit jaar en alle... EU regelt en ze vallen nog onder het Europees Hof van Justitie, dus onder de juridictie van het Hof.
0: Ze hebben nog echt een jaar om alles te regelen, zodat daadwerkelijk de breuk ook praktisch merkbaar
1: wordt. Ja, dat het Verenigd Koninkrijk dus onder de juridictie van het Europees Hof van Justitie vandaag gaat, dat zal pas in 2021 zijn. En dat is natuurlijk uiteindelijk essentieel voor elke democratie, dat jij zelf als land, als democratie, met jouw parlement... een wetten maakt... en eh, dat de rechters die die wet, wetten... Uh, handhaven... dat die... Uh, uh, dat die uh, in jouw... juridictie uh, worden aangewezen... Ja. volgens jouw wetten, jouw regels... enzovoort, enzovoort. En, uh, uh, maar daar zit het Verenigd Koninkrijk... voorlopig nog niet aan. Uh, dat duurt toch nog... tot zeker 1 januari 2021... voordat ze er echt uitgaan... in die zin.
0: Ja... Nou, dan gaan we nog heel even terug naar het debat, want uh, je zei het al, het is emotioneel verlopen. Nou uh, heb ik de media er even op nageslagen en het viel mij op dat er heel veel werd bericht over de toespraak van Nigel Farage, de man die uh, begon met uh, UKIP en eigenlijk ja. al jarenlang streed voor Brexit en nu eigenlijk zijn, uh, zijn triomftocht kon houden, omdat het is gelukt. Uh, heb jij ook naar zijn toespraak geluisterd?
1: Ja, zeker. Hij was natuurlijk wel een beetje plagerig. Uh, uh, Farage zei... Uh, once we are left, we're never coming back, and the rest, frankly, is detail. Yeah. Uh, dus hij uh, uh, plaagde nog even forse en toen zei hij, we love Europe, we just hate the European Union. En uh, hij zei daar ook nog bij, you may love populism, but I tell you a funny thing, it's becoming very popular. Nou, dat zijn yeah. natuurlijk heerlijk uitsmijters. Hij um, heeft uh, uh, 30 jaar van zijn leven hier aan gewerkt. Je moet je voorstellen, de United Kingdom Independence Party, zoals het heette, en nu dan sinds korte tijd de Brexit Party, is uh, opgericht in protest tegen het verdrag van Maastricht. Dat is in 1991 in Maastricht getekend, in 1992 geratificeerd. En uh, Maastricht was de grote Big Bang waarbij de Europese Unie is opgericht. Want daarvoor had je natuurlijk de Europese gemeenschappen, ja. uh, de EEG, uh, Onder meer, onder meer de Europese Economische Gemeenschap en uh, je had de Atoomgemeenschap. en uh, die, die gemeenschappen zijn toen in de EU uh, uh, omgeturnd en de euro is toen ingevoerd. En die grote klap, Maastricht, je zou kunnen zeggen dat heeft uh, de breuk uh, tussen het Verenigd Koninkrijk en de rest uh, uh, veroorzaakt. Want toen al was het duidelijk dat in het Verenigd Koninkrijk dat heel lastig lag. Uh, dat wat altijd al vanaf dag 1, het verdrag van Brussel en de Schuman-verklaring in Parijs, politieke unie moest zijn, ja. uh, werd, uh, maar lang verkocht is als een economische unie, werd vanaf Maastricht weer heel duidelijk een politieke unie. En daar hebben vele academici, politici in het Verenigd Koninkrijk, maar ook op het continent overigens, destijds voor gewaarschuwd. Hij heeft gezegd: dat moeten we niet doen en dat gaat te ver. Uh, de euro, dat is een verbrug te ver. We ja, komen we zo um, nog op met, uh, yeah. met
0: de heer Connolly die jij hebt geïnterviewd. Maar dat, uh, dat is verderop in deze podcast. En, ja, uh, uh,
1: maar, maar dit is dus een grote overwinning ja. van iemand als Nigel Farage, die, die met, met zijn partij 30 jaar lang heeft gestreden. Eigenlijk tegen Maastricht. Dat is de tragiek ook wel. Zij strijden niet zozeer tegen Europese samenwerking, of op nee. sommige vlakken Europese integratie zelfs. Maar ze, hebben, uh, voor, ze strijden tegen Maastricht. Uh, en uh, ik was uh, een paar jaar geleden nog in Maastricht bij een herdenkingsbijeenkomst uh, voor die uh, 91-top waar het allemaal plaatsvond. En daar zeiden ze ook ruiterlijk, we, we hebben het er wel over in Maastricht, maar we schreeuwen het ook niet meer van de daken dat dat verdrag hier is getekend. Want we hebben ook wel gezien dat met de eurocrisis en zo het allemaal een beetje oncomfortabel ja, ja, ja. is geworden.
0: Nou is het natuurlijk wel grappig dat juist de man die misschien wel het meest van alles de, de integratie van de Europese Unie uh, belichaamt, Frans Timmermans, nou net uit Maastricht komt. Dat is natuurlijk op zich ja. wel een bijzonder uh, toeval. En uh, is het misschien ook daarom dat Frans Timmermans zich juist extra verzet tegen het uh, vertrek van het Verenigd Koninkrijk? Nog altijd eigenlijk, door ze irrationeel te noemen.
1: Ja, dat speelt een rol. Kijk, um, Van de heeft op een uh, Britse school gezeten. Uh, toen hij uh, uh, met zijn ouders als jochie uh, in Rome zat. Zijn ouders werkten daar op de Nederlandse ambassade. Uh, en daar heeft hij goede herinneringen aan. Hij heeft uh, daar uh, Shakespeare mee gekregen. En andere grootheden uit de Britse uh, uh, literatuur. Ja. En, uh, en het is evident dat... In Nederland lopen er ook breuklijnen en zeker Limburg en meer specifiek Zuid-Limburg is uh, een continentaal, me mentaal een continentaal ja. gebied. Heel erg aangehaald met Frankrijk, België, Duitsland. En is toch anders dan provincies zoals Friesland, Groningen, Holland, Noord-Zuid-Holland, ja. Zeeland en de kust. Die, die een uh, historie hebben die ook echt Anders is meer zeevarend, marit maritiem. En uh, dat speelt wel degelijk een rol. En Maastricht uh, uh, adviseert zich ook als een Europese stad, en niet zozeer als een Nederlandse stad. Ja, de,
0: de universiteit e wordt alleen maar Engels e gesproken, bijvoorbeeld?
1: Ja, die Universiteit Maastricht, wat vroeger de Hogeschool was, als een soort ontwikkelingswerk vanuit uh, het Rijke Westen werd in Limburg een universiteit gesticht. Dat is eigenlijk geen Nederlandse universiteit. Nee. Dat is uh, daar wordt uh, dat is een beetje een zijpad, maar als je het curriculum ziet, daar worden Europeanen ja. opgeleid. Exact. Niet dat die echt bestaan, maar er zijn toch een aantal mensen, zeker de in een aantal deelgebieden, rechten, uh, politicologie, geschiedenis, die zichzelf als Europeanen gaan zien, die komen uit dit soort universiteiten. En, uh, maar ja, het, het is een beetje een propaganda universiteit, moet ik tot mijn spijt zeggen, uh, want EU-skepsis of, laten we zeggen, op zijn minst grote vraagtekens bij de Europese Unie worden niet gesteld daar.
0: Nee, nou, die, die zijn dus wel gesteld in het Verenigd Koninkrijk, om nog even terug te keren naar de brexit. Er werd ook het is dus euforisch gezwaaid met vlaggetjes. Toch zijn er ook in het Verenigd Koninkrijk wel mensen die, die zullen treuren de komende dagen, met name nu het vertrek nog zo vers is.
1: Ja, dat is interessant. Ik was in het Verenigd Koninkrijk en ik ben dit weekend weer... Uh, en. Daar komt ook wel een grote opluchting uit die contrijen. Want ik sprak destijds ook met mensen die Labour hadden gestemd, maar die waren ja. toch blij dat het nou maar achter de rug is. En ik las nog van de week een column van Rod Little in de uh, Spectator. En uh, hij is ook in The Sun en um, een bekende figuur daar. Die um, die zei, het lijkt alsof brexit echt begraven is. ook. Uh, dus het land uh, wilde ook na drieënhalf ja. jaar debat hierover afscheid te gaan nemen. En uh, ik proef dat ook wel als ik met mijn Engelse vrienden spreek. Dat eigenlijk iedereen, uh, ook de mensen die graag in, het, uh, uh, in de Europese Unie hadden gebleven. Zeggen van, uh, nou het is wel goed zo en ja. dit uh, doen we zo mooi. Uh.
0: Ja, met, uh, met het Verenigd Koninkrijk is de 28ste lidstaat dus uh, vertrokken. Dus er blijven er nu nog 27 over. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor zowel het Europees Parlement als uh, de Europese Raad. Jij hebt in het uh, huidige ja. nummer van Elsvier Weekblad dat uh, uiteengezet. Kun je, kun je daar wat meer ja. uitleg over geven? Want het is best een ingewikkelde uh, situatie.
1: Ja, je moet je voorstellen uh, die, uh, dat er eindeloze onderhandelingen zijn geweest uh, tijdens het uh, bouwen van de Europese Unie de afgelopen 70 jaar over de machtsverhoudingen tussen de landen. Uh, de eerste zes landen, uh, de Benelux-landen, West-Duitsland, Frankrijk en Italië, hadden een verhouding waarbij Italië, West-Duitsland Frankrijk allemaal twee stemmen hadden in de Raad En uh, Nederland, uh, Luxemburg en België één. Dat was in eerste instantie ja. hoe ze dat deden. Nou, daar is eindeloos over gevochten. Dat is ook weer veranderd. Nou, Nu fast forward uh, 70 jaar verder, uh, is uh, die verhouding uh, uh, zichtbaar uh, gemaakt uh, door de zogenaamde Bansap-index, uh, genoemd naar een Amerikaanse uh, onderzoeker die wilde kijken van wat zijn uh, nou tussen de staten van de Verenigde Staten de stemgewichten effectief ja. in, in, in macht, als je dat om gaat rekenen. Nou, dat is uh, een fascinerende exercitie wat mij betreft. En je kan dus zien dat de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk, daar had je uh, Duitsland, uh, heeft dan 16,2% van de EU-bevolking, maar, ja. maar 10,3% van de stemmacht. Dus die hebben minder stemmacht, minder kracht. Uh, dan hun, hun omvang van de bevolking zou rechtvaardigen. Ja, Hetzelfde geldt voor Frankrijk, die op 13,1% van de bevolking zit met het Verenigd Koninkrijk... en dan uh, 8,5% van de stemkracht heeft. Precies. Voor Nederland geldt dat wij 3,4% van de bevolking hebben met het, uh, het Verenigd Koninkrijk erbij... en dat onze stemkracht 3,5% ja. is. Dus we zitten 0,1% hoger qua stemmacht. Met het Verenigd Koninkrijk, maar dan de Europese Unie zonder het Verenigd Koninkrijk, dan zie je die bandstapindex veranderen. En dan zie je dus dat vooral Duitsland fors wint, die wint 2,3% aan macht. Ja. Uh, dan zie je dat uh, Nederland een heel klein beetje wint, waarbij gezegd moet worden dat Nederland uh, vooral in het Europees Parlement wint. Uh, daar komen voor Nederland uh, drie zetels maar liefst bij. Je moet je voorstellen het Europese parlement heeft 751 leden met het Verenigd Koninkrijk. Daar gaan uh, 73 uit. Uh, er worden uh, en het Europese parlement wordt verkleind naar 705 leden. En een aantal leden die uit landen komen die eigenlijk ondervertegenwoordigd waren die krijgen er wat bij. In Nederland gaat dus van uh, 26 zetels naar 29. En Nederland krijgt daarna Frankrijk de meeste zetels bij. Frankrijk krijgt er vijf, maar liefst. Um, en uh, dat leidt ertoe voor Nederland dat uh, um, de VVD, PVV en uh, GO, dat is de groep Oppen, oh, door Rien ja. Roodmaker, uh, die, die niet voor Forum voor Democratie in het parlement wil, maar uh, mee is gegaan met, uh, met Henk Otter, toen hij vorig jaar brak met uh, Thierry ja. Baudet's Forum voor Democratie, die krijgen een zetel. Dus uh, het is meer aan de rechterkant dat Nederland er drie zetels uh, ja. bij krijgt. En, uh, kan dat ook verschil uh,
0: maken, denk je, zo'n klein aantal zetels? Of is dat eigenlijk puur getalsmatig, ziet er leuk uit, maar uh, verandert weinig?
1: Nou ja, er zijn wel eens stemmingen waarbij het echt op één stem aankomt. Ja. Dus uh, in die zin zou het uh, kunnen veranderen, ja. De, uh, wat in ieder geval ook duidelijk is, is dat volgens de bandstadindex Frankrijk uh, de, de grote winnaar is. Dat uh, komt behalve dat ze vijf zetels in het parlement erbij krijgen, ook door dat zij in de Europese Raad meer macht krijgen, doordat die, uh, stemge het stemgewicht van het Verenigd Koninkrijk wegvalt, dat wordt herverdeeld en dan profiteren ja. de groten over het algemeen meer van dan de kleine, en vooral Frankrijk profiteert in de zin dat Frankrijk kan met Italië, uh, Roemenië, Cyprus en Griekenland, uh, dat zijn landen met wie zij veel gemeen hebben, die vaak hetzelfde denken, meer ja. protectionistisch, ook meer uh, ...centralistisch, dus meer geld en macht naar Brussel... ...en uh, meestal is het dan geld uit Noord-Europa natuurlijk... ...die uh, kunnen een blokkeren met minderheid vormen. Dat werkt als, zo, als volgt. Sommige zaken in de Europese Raad... ...daar wordt over gestemd en daar heeft elk land een veto-recht. Dat geldt bijvoorbeeld over belastingen... ...de Europese begroting en een aantal andere zaken. Ja. En andere, andere kwesties...
0: Uh,
1: daar hebben landen dat niet. En dan wordt met een gekwalificeerde meerderheid gestemd. Dat betekent dat uh, in totaal um, een meerderheid van landen die 65% van de EU-bevolking representeren ergens voor moeten zijn. Dat betekent dus ook dat 35% uh, kan blokken. Dus ja. als je een, een groep landen hebt zoals Frankrijk, Italië, Roemenië, Griekenland en, en Cyprus. Die hebben... Uh, 35%, meer dan 35 van de bevolking... die vertegenwoordigen ook genoeg landen... om volgens die formule die erachter zit... want er moet ook een minimaal aantal landen zijn... om dat te blokken. En uh, dat geeft dus eigenlijk Frankrijk... een geweldige uh, macht. Ja, ja is, en, uh, Duitsland... ik ga je van de
0: onderbreken. Uh, het is cijfermatig, het is natuurlijk allemaal vrij ingewikkeld. Uh, het is heel moeilijk, maar... Uh, kun je zeggen dat met het vertrek van het uh, Verenigd Koninkrijk... toch traditioneel een wat, wat kritischer land dat uh, eigenlijk de, de, de eurofielen, om het maar even plat te zeggen, uh, machtiger worden?
1: Ja, dat is inderdaad zo. En dan de eurofielen volgens Franse lijn. Uh, ja. Want je hebt ook eurofielen volgens Duitse lijn. Dat is meer federalistisch volgens Duits model en dat is minder centralistisch zoals Frans model. Het is evident dat uh, daar een, uh, een machtsgroei zit aan die kant en dat Duitsland wel eens de grote verliezer kan zijn. Want Duitsland... En dat geldt ook voor Nederland, Zweden, Denemarken. Die uh, zaten op zeker economisch gebied vaak op één lijn met het Verenigd Koninkrijk, konden ja. een blokkerende minderheid vormen, maar zonder het Verenigd Koninkrijk slaagt dat niet meer. Ja, dat dus uh, ja, zeker. Dus Frankrijk heeft eigenlijk een permanente coalitie bij de hand waarmee zij een blokkerende minderheid kunnen vormen, terwijl Duitsland die coalitie niet meer aan, uh, uh, aan de hand heeft. Want Duitsland hoefde eigenlijk alleen maar met het Verenigd Koninkrijk het eens te worden. En dan konden ze een blokkerende minderheid vormen, ja. want meestal waren Nederland, Zweden, Denemarken dan ook akkoord. En dan was je er getalsmatig wel. En dat lukt niet meer. Uh, daar zijn meer landen voor nodig. Nederland bijvoorbeeld lobbyt ook wel in Oost-Europa. Bij Polen en andere landen, de Baltische Staten. Uh, om ervoor te zorgen dat die eigenlijk die rol van het Verenigd Koninkrijk qua, qua bevolkingsgewicht ja, en stem, stemgewicht overnemen dus, uh, als counter, als balans... tegen de door Frankrijk geleide Zuid-Europese uh, groepen, landen. Dus, uh, de, de, maar dan gaan we de komende jaren zien hoe dat uh, in het machtsspel gaat uitwerken. Maar dat heeft grote gevolgen.
0: Ja, ja dat gaan we waarschijnlijk de komende maanden uh, zien... in bepaalde besluitvormingen en bij EU-toppen natuurlijk ook. Dan ja. uh, laten we uh, Brussel even uh, voor wat het is. En dan gaan we nog even terug naar het Verenigd Koninkrijk. Want jij... Uh, ...hebt een, een interessante man geïnterviewd... ...de Britse econoom Bernard Connolly. Hij werkte ooit voor de ja. Europese Commissie. Maar daar werd hij in 1995 ontslagen. En jij hebt hem daarover gesproken. En ook over zijn kijk op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Uh, wat is eigenlijk zijn belangrijkste punt?
1: Zijn belangrijkste punt is... Uh, ...tweeledig. Eén, dat de Europese Unie ondemocratisch is... ...en dat het ook zo is opgezet om ondemocratisch te zijn. En twee, dat het... een uh, anti protectionistisch blok is. Uh, ja. dat, zorg, dat het ervoor zorgt dat uh, de economische groei achterblijft. Dat zijn zijn twee kernpunten.
0: Ja, en daar waarschuwde hij al voor op het moment dat hij voor de Europese Commissie werkte. Maar dat is hem niet in dank afgenomen.
1: Ja. Nee, hij is uh, bij de Europese Commissie gaan werken uh, begin jaren 80, toen hij in uh, het Verenigd Koninkrijk... Uh, uh, weinig economische kansen zag uh, Margaret Thatcher was toen nog maar net aan de macht gekomen om al het socialistische beleid daar de, de nek om te draaien en dat failliete land weer te revitaliseren op een, een nuchtere, zou ik zeggen, kapitalistische uh, spoor en uh, hij kon 300% meer verdienen in Brussel dan uh, bij de commissie en toen ja. is hij daar maar gaan werken, maar hij is nooit een euro, gelovig of eu fiel uh, geweest en hij werkte als hoofd van de monetaire sectie. En hij zag uh, in de opmaat naar Maastricht hoe uh, er allerlei bizarre argumenten uh, die politiek waren, maar zeker niet economisch, werden uh, naar voren gebracht om tot een eenheidsmunt te komen die later de euro is gaan heten. Ja. Die, je moet je voorstellen, er zijn in de jaren tachtig en daarvoor al allemaal pogingen gedaan om de West-Europese munten aan elkaar te koppelen en om fluctu fluctuaties uh, te beperken. Nou, hij uh, uh, zag hoe dat de hele tijd misliep in de jaren 80 en begin jaren 90. En hij kwam uh, tot het inzicht dat er geen enkele economische rationale is achter de euro. En um, hij uh, citeert ook bijvoorbeeld een Belgische oud-minister van Financiën, die, die zei, ja, de euro is, is gewoon bedoeld om het anglo-saksische kapitalisme uit Europa te schoppen. Uh, en dat, dat verraadt wel meer over de aard van de Europese Unie zoals hij die ziet. Uh, hij zegt die Europese Unie lijkt heel erg op wat het Rijnlandkapitalisme, dat vaak geprezen wordt, uh, in zich heeft. En dat, dat is dat eigenlijk die hele interne markt van de Europese Unie bedoeld is om bestaande industrieën te beschermen. Uh, bestaande industrieën ook in leven te houden. Eventueel ja. met staatssubsidies en concurrentie van de markt te houden. En meestal zijn dat bestaande industrieën die groot zijn. Ja, de dus boeren zijn zij bijvoorbeeld bevordeel... in Frankrijk. Uh, nou, onder meer, maar uh, uh, vooral uh, echt grote bedrijven. Die, uh, ik zie dat van dichtbij meemaken, hoe hele grote bedrijven uh, lobbyen en... Um, uh, EU-regels naar hun hand zetten... om ja. ervoor te zorgen dat... dat jij, als jij in jouw garage... Uh, een, met jouw start-up... een nieuw product uitvindt... dat het product van tevoren al illegaal is. Ja. Dus jij kan wel iets verzinnen in je garage... maar dan is, zijn de regels zo geschreven... dat die helemaal... Van toepassing zijn op dat grote bedrijf... dat die regels geschreven heeft. Ja. Uh, uh, want uh, vaak zijn het die bedrijven... die de pen hanteren. Dat is ongelooflijk. Uh, ik heb het dat hiervan, Mijn mond viel open toen ik dat... min of meer... Ik ontdekte dat niet, maar persoonlijk ontdekte. Mm -hmm. uh, hoe dat werkt. Hoe bedrijven meeschrijven aan EU-wetten... Uh, voor de EU-interne markt. En hoe dat één groot protectionistisch geheel eigenlijk is. En het is ook niet voor niks dat er zo weinig uh, succesvolle start-ups uit Europa ja. zijn. Die, uh, die de aandacht uh, weten te trekken. Want um, er zijn heel veel beperkingen helaas. Ja, je en, hebt, uh, vaak, uh, je hij, hebt vaak
0: gezegd en geschreven in jouw stukken dat uh, waar in Europa uh, niets mag. Tenzij het staat opgeschreven dat het wel mag. Dat het in de anglo saxische wereld precies andersom is. Dat alles mag tenzij het staat opgeschreven dat het niet mag. Valt het heel goed samen, ja.
1: Ja, correct. Nou ja, dat is ook zijn punt. En, uh, hij uh, uh, is um, uh, uiteindelijk uh, in 1995 met de publicatie, dus geweest, uh, gekomen van een boek: The Rotten Heart of Europe. Uh, uh, en uh, dat verrotte hart, dat was voor hem die munt. Ja. En uh, toen is hij ontslagen. Uiteindelijk is hij. Uh, zelfs naar Amerika getrokken, want hij wilde niet in het Verenigd Koninkrijk leven als een kolonie van de Europese Unie. Maar na Brexit is Bernard Kandelie teruggekomen naar het Verenigd Koninkrijk uh, en uh, hij is erg blij, begreep ik van hem, uh, dat uh, uh, voor hem uh, uh, een soort bevrijding uh, plaatsvindt, waarbij uh, wat hem betreft uh, democratische vrijheid, enerzijds en anderzijds kapitalisme gered wordt. Want ja. zijn kritiek dus op de Europese Unie, is een kritiek die socialisten ook vaak gehad hebben. Dus het is belangrijk om te begrijpen ja. dat, het, dat het erg het grote bedrijfsleven bevoordeelt, en dat is correct. Dat, uh, je, daar kan je uh, over, eindeloos over soebatten, maar mm -hmm. uh, effectief is dat wat er gebeurt. En uh, ja. dat is heel erg de Franse en ook Duitse traditie, de Rijnland-traditie, waar Frankrijk en Duitsland samenkomen, waarbij in Frankrijk heb je grote bedrijven die uh, gerund worden altijd met staatsprotectie. Dat zijn de grote Franse autobedrijven bijvoorbeeld, we kennen ze allemaal. Uh, en aan de Duitse kant is het meer een, een conglomera conglomeraat van vakbonden, uh, aandeelhouders, bondslanden, die vaak aandeelhouders zijn, banken. Uh, die... Uh, samen uh, zo'n bedrijf besturen en het Angelsaksische kapitalisme is natuurlijk veel meer het aandeelhouderskapitalisme ja. dat overigens in Nederland is uitgevonden laten we wel zijn de beurs in Amsterdam in de was de eerste, ja. uh, zo is het zo is het dus Nederland uh, uh, Nederland zit altijd ergens halverwege dat Rijnland model en het Angelsaksische model en uh, ja, Bernard Connolly zegt: ja, als je het kapitalisme dat uh, in de westerse wereld uh, zeer op, uh, steeds meer kritiek heeft gekregen, omdat mensen niet meer welvarender door worden, ja. hij zegt, dan is die kritiek is correct, maar dat, het is ook heel moeilijk om welvarender te worden, zegt hij, omdat je een bescherming hebt van bestaande industrieën en dat is economisch qua innovatie helemaal geen verstandige uh, manier om voor te gaan. Dus uh, hij heeft eigenlijk een social, wat de Socialistische Partij in Nederland vaak een kritiek heeft gehad ja. op de Europese Unie. Die, de, die deelt het van harte. En hij wil de het kouden. Hij deelt die observatie van de SP omdat hij, uh, hij is dol op het kapitalisme, in tegenstelling tot de SP. Ja, Want hij op de dat dat enige speel. manier zeker, dat is de enige manier om welvaart te creëren voor de massa. En ja. uh, uh, en dat is natuurlijk waar. Ik bedoel, het kapitalisme heeft, zoals hij ook in het interview zegt... miljoenen, miljarden zelfs, letterlijk mensen... de afgelopen ja. decennia uit de armoede getrokken. En de armoede is nog nooit zo fantastisch afgenomen... als de afgelopen decennia, waarin meer vrijheid... meer kapitalisme, vrije markt, uh, uh, de kans heeft gekregen. Dus dat is uh, een geweldige uh, voortgang. Maar juist het blok dat het het slechtst heeft gedaan... De Europese Unie en dan uh, zeker de eurozone, die een economische groei heeft, die ver achterblijft bij bijvoorbeeld Canada, een ontwikkelde economie, of Verenigde Staten of Australië, uh, daar, uh, uh, daar ja, heeft het dus slecht gewerkt. En ja. Je zou ver, uh, verwachten dat die analyse van Connolly, dat die bij de EU ook tot enige inzicht zou leiden, dat het misschien verstandig is om uh, een andere pad op te slaan, uh, ...een andere weg op te slaan. Maar we zien juist dat het Frans-Duitse model... ...door Brexit versterkt wordt.
0: Exact. Dus
1: uh, er komt meer steun voor grote bedrijven... Uh, ...bijvoorbeeld via die Green Deal. Ja. Dat, uh, dat geld dat gaat veelal in pockets... ...van de Veel is
0: daarmee gemoeid natuurlijk.
1: Massaal, massaal. Ja. En, uh, uh, je ziet een bescherming tegen overnames... ...vanuit de Verenigde Staten, vanuit China... Dus je ziet alle die protectionistische reflexen worden eigenlijk alleen maar erger in het Verenigd Koninkrijk weg. En uh, uh, hij maakt zich daar grote zorgen over, maar uh, uh, aangezien het Verenigd Koninkrijk eruit is, heeft hij goede hoop dat uh, zijn land uh, ja. een ander sporen op kan gaan. En dus weer uh, een grotere welvaart kan creëren, zodat zeker de armere klassen in het Verenigd Koninkrijk uh, meer uh, welvaart zullen kunnen genieten. Ja.
0: Ja, dat is uh, misschien wel de interessantste vraag van uh, de komende jaren inderdaad. Uh, het Verenigd Koninkrijk heeft nu zijn, uh, zijn vrijheid in die zin terug. Maar uh, of de welvaart ook uh, gaat toenemen en de economische groei, dat uh, is iets wat we natuurlijk nauwlettend in de gaten gaan houden. Uh, ik denk dat we nu wel het belangrijkste hebben besproken wat betreft uh, Brexit en uh, de, de Europese Unie. Uh, zijn er komende week nog, nog interessante zaken die we in de gaten moeten gaan houden?
1: Nou ja, er uh, is natuurlijk het uh, bezoek van premier Mark Rutte aan uh, Brussel. van zaterdagavond ja. gaat hij uh, dineren met een, uh, een, een, een prachtige mooie dame. Die is al bezet en heeft al zeven kinderen. Maar wie weet komt er nog wat uit. Ja. Uh, deze dame heet Ursula van der Leyen, de commissievoorzitter uit Duitsland. Heeft, met haar heeft hij een zogenaamd werkdiner. Nou, daar komen een heel aantal... Uh, uh, Prioriteiten dan uh, van de uh, Nederlandse regering, uh, kabinet Rutte 3 naar voren. En dat zal Rutte proberen, uh, Von der Leyen natuurlijk, in de Nederlandse richting te duwen. Ja. Die Nederlandse richting is, wat hen betreft, uh, ...ja, die Green Deal. Daar staat uh, Rutte 3 erg achter. En ook minder geld naar de Europese begroting. Dat is een ja. grote kwestie. Op, op 20 februari is daar een EU-top over in Brussel, die is speciaal is uitgeroepen door Charles Michel. De voorzitter van de Europese Raad uit België. En uh, daar zullen ze het ongetwijfeld over hebben. Uh, en, uh, en immigratie. Uh, dat is een tweede uh, of een derde grote punt. Dus, maar we gaan zien. Uh, er wordt eindeloos gedineerd hier in Brussel. Uh, ja. De champagne vloeit nog altijd. En uh, dat zal het ook nog wel blijven doen. Brexit of ja, niet. Immigratie of niet. Uh, hier in Brussel gaat het feest altijd door.
0: Nou. Dat is ook uh, reden om vrolijk door te gaan met deze podcast vol uh, nieuwe informatie en historische informatie over de Europese Unie en uh, de gang van zaken al daar. Jelte, jij blijft het volgen vanuit Brussel. Hartelijk dank voor deze uitleg en uh, we zijn ja, aan het dan. einde gekomen van deze podcast mijn naam is Matthijs van Schier en ik dank u hartelijk voor het luisteren naar Brusselse Bobo's en Baatjesjagers van Els 4 Weekblad wilt u nou niets missen van deze podcastserie of van onze andere podcasts abonneer u dan op ons kanaal Els 4 Weekblad bijvoorbeeld via Spotify of op iTunes of surf naar www.els4weekblad.nl slash podcast tot de volgende keer